قل ما نقدرش نعدهم قال وبين الطرفين اوساط متشابهه تلحق باحد الطرفين بالظن وما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب ما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب ففي مثل هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابسه استفتي قلبك وان افتوك وافتوك وافتوك حديث وابسه بن معبد الجهني حديث جميل بيقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أسأله عن الإثم فلما انتهيت إليه نظر إلي وقال يا وابصة تسألني أن أم أخبرك عما جئت به أنت تسألني السؤال اللي جاي تسأله ولا أنا أقول لك أنت جاي تسأل إيه قال يا رسول الله بل أخبرني طبعا أما النبي يخبره أحسن له قال جئت تسأل عن الإثم والبر أنت جاي تسأل عن إيه هو البر وهو الإثم إيه البر الذي يجب عليه فعله وإيه الإثم الذي يجب أن أمتنع عنه جئت تسألني عن البر والإثم فقلت نعم أيوة رسول الله أنا جاي أسألك عن كده قال استفتي قلبك واستفتي نفسك استفتي قلبك واستفتي نفسك الكلمتين أو الجملتين في حديث واحد قال له استفتي قلبك واستفتي نفسك وفي فرق بين استفتي قلبك واستفتي نفسك آه. استفتي قلبك الشعور الذي يقع في قلبك وصدرك وتطمئن كده إليه ويبقى هو اللي محركك ده القلب استفتي نفسك يعني قلبك وعقلك وتفكيرك وخبرتك ورؤيتك واحتمالات النجاح واحتمالات الإخفاق احتمالات الحل واحتمالات الحرمة ده نفسك لذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللفظين مع بعض استفتي قلبك واستفتي نفسك قال استفتي قلبك واستفتي نفسك البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك هذا الحديث دليل على أن الإنسان يحكم بمطمئنة إليه نفسه اللي هي عبارة عن شعوره عن شعوره القلبي والنتيجة العقلية لما أعمل فيه خبرته وتجاربه وما كسبه من علم ألو كذلك الأقسام الأربعة التي ذكرناها في هذا المثار يقع فيها أطراف متقابلة واضحة في النفي والإثبات وأوساط متشابهة وكذلك في المثار الأول اللي هو اختلاط الحل بالحرم فالمفتي يفتي بالظن المفتي بيفتي بغالب ظنه وعلى المستفتي أن يستفتي قلبه فإن حاك في صدره شيء فهو الآثم بينه وبين الله تعالى المفتي ما يعرفش اللي في صدره إيه ما يعرفش اللي في نفسه إيه فلا ينجيه في الآخرة, في الآخرة فتوى المفتي فإنه يفتي بالظاهر والله يتولى السرائر في بلاد كثيرة أنا سمعت الناس يقولوا حط بينك وبين النار مطوع مطوع يعني شيخ بيفتيك ايه بقى احط بالك بالنار مطوع انا حاجة متردد فيها كده مش متهيئني ان انا اقدر اعملها من غير حد اروح لشيخ اقول له ايه رأيك وطبعا ساعتها هروح اختار شيخ من اللي بيقوله كله حلال كله حلال كله حلال اروح لشيخ من دول اقول له ايه رأيك يقول يا شيخ روح اعملها دي حلال خلاص انا حطيت بيني وبين النار مطوع لا فيش حد لا تغني نفس عن نفس شيئا حيجي يوم الايام هو يتعسب على فتوى الخطأ بس لكن انا اتعسب على الحرام اللي عملته لانه حاكة في صدري فالمفتي يفتي بالظاهر والاسم الذي حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس أنت المسؤول عنه مش المفتي الذي أفتك قال القسم الثالث أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر احنا قلنا هناك حرام محصور بحلال محصور حرام غير محصور بحلال غير محصور هنا بقى احنا هناك قلنا حلال محصور وحرام محصور المرة دي قال حرام لا يحصر بحلال لا يحصر وضرب مثل غريب أبي قال كحكم الأموال في زماننا هذا كحكم الأموال في زماننا هذا غزالي ميت 505 هجرية يعني في أول القرن السادس 
احنا دلوقتي في القرن الخامس عشر فالذي ياخذ الاحكام من الصور يعني من الظاهر قد يظن ان نسبه غير المحصور الى غير المحصور كنسبه المحصور الى المحصور غير المحصور زي في الحرام وغير المحصور في الحلال نسبته زي المحصور الى المحصور بتاع الواحد وعشرة ما هي الواحد محصوره والتسعه الثانيين محصورين دول ومن ثم حكمنا بالتحريم فلنحكم حكمنا هناك في الواحد وعشرة بالتحكي بالتحريم فلنحكم به هنا وحط علامه التعجب طبعا الغزالي ما حطش علامه التعجب حط علامه التعجب الاخوه الناشرين الطيبين دول قال والذي نختاره خلاف ذلك إذا اختلط حرام غير محصور بحلال غير محصور فالذي نختاره خلاف التحريم قال إيه والذي نختاره خلاف ذلك وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيئا بعينه احتمل أنه حرام أو أنه حلال بدم اختلط الحابل بالنابل حتى لم يعد معروفا أين الحرام وأين الحلال فين الدرهم الحلال وفين الدرهم الحرام فين الهدوم الحلال والهدوم الحرام فين النساء الحلال والنساء الحرام اختلطت الدنيا كلها فقال لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيئا بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام العين الشيء المعين شيء بذاته اللي هو متردد فيه في الحل والحرم إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه لا يفسق به آكله تركه ورع كالترخيرك أحسنت أتيت بالأولى لكن أخذه لا يفسق آخذه ولا يبدعه ولا يجعله من الظالمين ولا من العاصين ألو من العلامات العلامات التي تدل على الحرمة أن يأخذه من يد سلطان ظالم يعني الإمام الغزالي سب كل العلامات اللي هيجبها بعد كده بشوي وحب ينبه في أول المسائل كده من العلامات على الحرمة أن كل مال ده متخذ من إيد سلطان ظالم ادلك شرها زي ما بيقولوا عجبته في الكلام فادلك حتى تأرض عجبته في الكلام فادلك كيس ذهب عجبته في الكلام فادلك شيك بخمسة مليون دولار هذا مال مأخوذ من يد الظالم فعندئذ يحرم تناوله لأنه بعينه الملدة بالذات حصلت فيه العلامة التي تدل على أنه من المحرم قال ويدل على هذا الأمر الأثر والقياس الأثر يعني المأثر على النبي صلى الله عليه وسلم قال فما علم فأما الأثر فما علم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده إذ كانت أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال وكذلك غلول الغنيمة التجار موجودين من أهل الذمة ودول بيتجروا في الخمر وبيتجروا في الخنزير وبيتجروا في المحرمات وبيشتروا من المسلمين الأمح والدورة واللبس ودول بيشتروا ودول بيبيعوا ودول بيبيعوا ودول بيشتروا وهذا الاختلاط لم يمنع للرسول ولا الصحابة ولا الخلفاء الراشدين أنهم يمتنعوا عن البيع والشراء ألو من الوقت الذي نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربا إذ قال أول ربا أضعوه ربا العباس ده كان طبعا في حجة الوداع فأول ربا أضعوه ربا العباس ما ترك الناس الربا بأجمعهم مش في لحظتها ساعة ما قال أول ربا كل المرابين تركوا في ناس برضو يعني عملوا حاجات شوية غلط وفي ناس استمرأوا المسألة وفي ناس قبل احنا كنا نتفقين عليها قبل التحريم فيسر التحريم على العقود الجديدة لكن العقود القديمة ما فيها يعني اختلف الناس قال ما ترك الناس الربا بأجمعهم كذلك لم يتوكوا شرب الخمور وسائر المعاصي الناس عرفت صحيح أنها معاصي بس مسبتهاش عرفت الخمر محرمة مسبتهاش حتى روي عن أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باع الخمر فقال عمر 
هو اللعنة الرواية اللي جاية قاتل الله قال عمر قاتل الله فلانا هو أول من سن بيع الخمر أنا هعرف هنا لحظتين اللحظة الأولى عشان أقول لحضراتكم أن الحديث ده في الصحيحين في مسلم الصحيح في الحديث في الصحيحين عن راوي واحد يعني مش جاي من عدة رواية هو مروي عن عبد الله بن عباس في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما في مسلم قال أن سمرة بن جندب هذا صحابي جليل سمرة بن جندب بلغ عمر أن سمرة يبيع الخمر فقال قاتل الله سمرة هو أول من سن بيع الخمر ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر في البخاري قاتل الله فلانا وسلسلة الرواة هي الرواة السند اللي عند مسلم هو السند اللي عند البخاري إيه اللي خلى عند مسلم الرواة يقوله سمرة واللي خلى عند البخاري الرواة يقوله فلانا لا هم الروال سمرة لكن البخاري من ورعه لم يذكر اسم العاصي ومسلم اعتبر من الأمانة في الرواية أن يذكر اسم العاصي فكل منهما على سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسميهم وهم عادين في وصل الناس بل مرة قال ما بال الرجل نوليه العمل مما ولانا الله فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أن لا قعد في بيت أو هل لا قعد في بيت أبيه أو بيت أمي فنظر أيهدى إلي أم لا والناس عارفين ابن اللتبي قاعد معهم هو اللي كان جاي من الولاية من جمع الصدقة فهذا جائز إنه وري عنه ولا أذكره باسمه أكني عنه ولا أذكره باسمه أشير إليه من غير ما أذكره زي البخاري عمل قال فلانا مسلم قال لا أمانة العلم تقتضي أني أقول هو مين عشان الناس المسلمين الجايين بعدنا احنا لسه بنعرف البخاري ومسلم واللي بعدنا واللي بعدنا لغاية يوم القيام يعرفوا أنه إذا أخطأ مخطئ فليس أحد كبيرا على الخطأ إذا عصى عاص فليس أحد كبيرا على المعصي حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دي الوقفة الأولى أنه تنتبهوا إلى أن الروايتين صحيحتين واردتين عن راو واحد صحابي هو عبد الله بن عباس بسند هو هو عند مسلم وعند البخاري وبعدين البخاري يقول فلانا ومسلم يقول سمرة ينص على اسمه طيب الحاجة الثانية أنه عمر قال قاتل الله فلانا أو قاتل الله سمرة والرواية اللي جايبها الغزالي ما عرفش جات منين لعن الله فلانا هل أراد عمر عمر بالقتال أو باللعن معناهما الحرفي وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله لا أراد أن يحذر من خطورة هذه المعصية أراد أن يبين أن المسألة خطر لدرجة أنه يستعمل فيها تعبير المسألة خطر لدرجة أنه يستعمل فيها تعبير زي قاتل الله فلانا أو في الرواية اللي عند الغزالي لعن الله فلانا لكن لم يرد حقيقة الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى وإنما أراد تغليظ التذكير عشان تفتكروا بقوة تغليظ التذكير بسبب النهي أو بمعنى النهي الوقفة الثالثة في هذا الحديث إن الغزالي قال إذ لم يكن قد فهم أن أو فلانا إذ لم يكن قد فهم أن تحريم الخمر تحريم لثمنها تذكروا حضراتكم هنا أن الغزالي استعمل رواية البخاري بلفظ فلانا ما استعملش رواية مسلم بلفظ السمرة إذ لم يكن فهم اللي هو فلان ده لم يكن قد فهم أن تحريم الخمر تحريم لثمنها ده مش من الحديث الكلام ده ولا من رواية الحديث ده من كانت الغزالي الغزالي أراد في القرن السادس أو الخامس وقت ما كان بيكتدف أواخر القرن الخامس أراد أن يعتذر عن ذلك الصحابي اللي من 500 سنة غلط الغلطة دي فاعتذر له بهذا العذر الذي جاء به من عندي نفسه ده غلط ولا صح؟ لا ده صح صح لأنه يعلم المسلم إحسان الظن بالمسلم 
ويعلم المسلم انزال الناس منازلهم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم فاذا نسبت الى الصحابي خطيئه او معصيه او او سيئه من السيئات التي يقع فيها الناس عامه لا يذكر بانتقاص من قيمته لا يذكر باقلال من قدره لا يذكر باهانه لفعله انما يذكر مع التماس العذر له قال ولم يكن قد فهم من تحريم الخمر تحريما انه تحريم لثمنها طب امال الصحابه التانيين فهموا ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود ونعى عليهم انهم لما حرم الله عليهم الـ 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 الابقار والكذا باعوها واكلوا ثمنها حرم عليهم ما في الظهور وما حملت ظهورهما او الحوايا وكده راحوا باعوها واكلوا ثمنها ف وباعوا الخنزير واكلوا ثمنه مع انه محرم عليهم ففهم الصحابه من تحريم الخمر تحريم بيعه اللي من الغزالي بيقول يمكن سامرة ده أو فلانا ده ما كانش فيه من المعنى ده عشان يعتذر له ويعلمنا إحسان الظن بإخواننا المسلمين ثم جاء بالحديث بتاع كركرة ده وقال وقال صلى الله عليه وسلم إن فلانا يجر عباءة في النار قد غلها قال وكذلك أدرك أصحاب رسول الله الكلام ده كلام الغزالي وكذلك أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة الظلمة أدركوا الحكام الظلمة ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء في السوق بسبب نهب المدينة وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام في وقعة في وقعة الحرة نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام وكان من يمتنع من تلك الأموال اللي كان من الصحابة والكبار التابعين يمتنع من أموال الدول كان يشار إليه بالورع شوفوا فلان عنده ورع لكن بقيت ناس مش مطالبين بهذا الورع، بقيت ناس عايشين في الدنيا بيتعاملوا ويبيعوا ويشتروا دون ان يمت... دون ان يكترثوا بهذا. قال مع ان الاختلاط وكثره الاموال المنهوبه في ايام الظلمه كانت ظاهره. كان ظاهر انه في اموال مغصوبه واموال منهوبه لكن الناس لم يقفوا عندها كثيرا. قال ومن اوجب ما لم يوجبه السلف الصالح وزعم انه تفطن من الشرع الى ما لم يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل. ولو جاز أن يزاد عليهم في أمثال هذا لجازت مخالفتهم في مسائل لا مستند لها إلا اتفاقهم قال لو جاز أن نحن نخالف الصحابة في هذا النوع من التعامل الذي اعتبروه مباحا ولم يتبرعوا عنه لجاز لنا أن نخالفهم في مسائل هي من الدين لا مستند لها ولا سند لها إلا اتفاق الصحابة عليه وضرب أمثل كقولهم إن الجدة كالأم في التحريم وقولهم ان الابن كابن الابن في الميراث ما هو احنا تحريم الجده ما فيش في نص حرمت عليكم امهاتكم فهم قالوا الام تشمل الام والام وان علت وفي الايات اللي فيها الاب قالوا الاب وان على واللي فيها الابن قالوا الابن وان نزل طيب والابن ابن الابن اللي هو ده اللي نازل كالابن في الميراث وشعر الخنزير حرام كلحمه وشحمه حرام كلحمه وقد ذكر تحريم اللحم في القران والربا جار فيما عدا الاشياء السته نعم عرفنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبرح والقمح بالقمح قال لا والربا جار هم أفتوا الصحابة بأن الربا جار فيما عدا الأشياء الستة قال وذلك أي جواز مخالفتهم جواز مخالفة الصحابة في مثل هذه الأحكام محال محال زي ما هو يقع المحال لأنهم أولى بفهم الشرع من غيره اللي بيعمل كده اللي بيخالف الصحابة فيما اتفقوا عليه أو أجمعوا عليه بيرتكب شيء محال شيء مش صحيح شيء مش طبيعي لأنه بيرى نفسه أولى من الصحابة بفهم الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما القياس وقال الأثر 
اللي هو ده كله الذكر وبعدين القياس أما القياس فإنه لو فتح هذا الباب لنسد باب جميع التصرفات لو قلنا الدنيا اختلط فيها الحلال بالحرام حدش من ديده على حاجة لاختلط باب جميع التصرفات لنسد باب جميع التصرفات وخرب العالم إذ الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في العقود ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط يعني اختلاط المال الحرام بالمال الحلال فلو قلنا كده أفلنا البيع وأفلنا الشراء وأفلنا الراه وأفلنا القرض وأفلنا التركة وأفلنا الميراث وأفلنا الوصي وهذا لنسد باب التصرفات وإذا نسد باب التصرفات العالم ينتهي طيب ثم ذكر أن أكثر أموال الناس في قال بعضهم يقول إن أكثر أموال الناس في زماننا حرام وهو قول غير صحيح فإن قيل هذا معلوم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الربا وبسبب الصحابة والسرقة والنأب معلوم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة بسبب الربا والسرقة والنأب وغلول الغنيمة وغيرها ولكن كانت هي الأقل كانت الأموال الحرام دي أقل بالإضافة إلى الحلال فكيف تقول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس زمان كان الحرام قليل في زمن الرسول والصحاب دلوقتي بقى الحرام هو أكثر ما في أيدي الناس لفساد المعاملات وإهمال شروطها وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة فمن أخذ مالا لم يشهد عليه علامة معينة في عينه للتحريم فهل هو حرام أم لا ده السؤال اللي ورد على الغزالي أنت كنت بتقول كده إذا اختلط غير محصول بغير محصول وضربت أمثلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين طيب ده كانت لسه أزمان الحرام فيها قليل دلوقتي الحرام فيها بقى كثير بل الحرام أكثر قال أقول ليس ذلك حراما لو اختلط فيه أموال السلاطين الظلمة والربا والغش والفسق والفجور ده أقول ليس ذلك حراما وإنما الورع تركه وهذا الورع أهم من الورع إذا كان قليلا الورع عندما يكثر الخبث يجب أن يكون أهم من الورع عندما يقل الخبث لكن هو لسه ورع لكن أقول ليست هذه الأموال حراما إن قول القائل ولكن الجواب عن هذا أن قول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا فضلكم بالصالح كذا الجملة الغريبة دي قول القائل إن أكثر الأموال حرام في زماننا غلط محض منشأه الغفلة عن الفرق بين الكثير والأكثر هل في حاجة اسمها كثير وحاجة اسمها أكثر فأكثر الناس بل أكثر الفقهاء واستعمل أكثره أكثر الناس بل أكثر الفقهاء يظنون أن ما ليس بنادر فهو الأكثر ويتوهمون أنهما قسمان متقابلان النادر والأكثر ليس بينهما ثالث وليس الأمر كذلك بل الأقسام ثلاثة قليل وهو النادر وكثير وهو غير النادر وأكثر وهو الذي يفوق الاثنين معا عندنا ثلاث أقسام عندنا قليل وعندنا كثير قليل هو النادر وعندنا عندنا كثير أكثر من النادر متوافر وعندنا عندنا أكثر وهو الأغلب الذي يكون في أيدي الناس وبعدين ضرب مثل قال ومثاله أن الخنثى الخنثى الإنسان اللي يولد كأنه ذكر أو أنثى يختلط في شأنه ومثاله أن الخنثى فيما بين الخلق نادر وإذا أضيف إليه المريض إذا مضيف أضيف إلى من يولد بهذا الشكل المرضى وجد كثيرا وكذلك السفر حتى يقال المرض والسفر من الأعذار العامة كل الناس بتمرض وكل الناس بتسافر والاستحاضة من الأعذار النادرة ومعلوم أن المرض ليس بنادر وليس بالأكثر وإنما هو كثير المرض مش نادر في الناس مش كل خمسين سنة بنسمع واحد عين ولا كل الناس مرضى طول النهار إنما في كثير مرض في ألف في ألفين في ثلاثة ألاف بس دي مدينة فيها خمستاشر مليون فدول بكثير لكن مش الأكثر ولا يبقوا من النادر ألو الفقيه إذا تساهل فقال المرض والسفر غالب وهو عذر عام 
أراد به أنه ليس بنادر فإن لم يرد هذا فهو غلط إذا لم يرد أن السفر والمرض ليس نادرين وإنما هما كثيران لكنهما ليس الأكثر نادر وكثير وأكثر فإذا لم يرد بذلك أنهما أنهما المرض والسفر ليس بنادرين فهو غلط والصحيح والمقيم هو الأكثر والمسافر والمريض كثير والمستحاضة والخنثى نادر الصحيح اللي مش مريض والمقيم اللي مش مسافر هم دول الأكثر والمسافر والمريض كثير واللي مولود بعيب زي بتاع الخنثى أو السيدة اللي عندها استحاضة هذا نادر فده الأقسام الثلاثة ألف إذا فهم هذا فنقول إن قول القائل الحرام أكثر باطل قول أي قائل في أي زمن الحرام أكثر من الحلال باطل لأن التعامل بين الناس من أول الإسلام إلى اليوم جرى فيها دون نكير جرى في هذه الأموال وهذه المختلطات دون نكير يبقى أنت لو قلت النهاردة إنه هذا التعامل حرام لأنه أكثر ما في أيدي الناس مغصوب ومسروق من أموال الظلمة أنت اللي غلطان أنت اللي بتغلط كل المسلمين من أول النبي صلى الله عليه وسلم عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن فقد جرى التعامل فيها بين الناس من أول الإسلام إلى اليوم دون نكير مع وجود الفساد والحرام في جميع العصور لكنهما دائما أقل من الحلال والعبرة بالغالب لا بالقليل النادر هذا ما ينتهي إليه العبرة بالغالب لا بالقليل النادر ثم قال لذلك لا نسلم عشان أسباب الألهدي لا نسلم ما ذكروه من أن الأكثر هو الحرام لأن المال وإن كثرت أصوله فليس بواجب أن يكون دائما في أصوله حرام بل الأموال الموجودة اليوم مما تطرق الظلم إلى أصول بعضها دون بعض مش كل الأموال الموجودة النهاردة في أصولها ظلم بعضها في أصول في ظلم غصب أو سرقة أو عطايا الحكام الظلم وبعضها لا الوكما أن الذي يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى ما لا يغصب احنا بنسبة احنا هنا سكنين مثلا في المكان ده في 300 بيت و40 تقريب اتسرقوا منه من يوم ما سكننا فيه للآن بيتين الأسبوع اللي فات يبقى المسروق ده هو الأقل ولا هو الأكثر هو الأقل طيب وكما أن الذي يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى ما لا يغصب ولا يسرق فهكذا كل مال في كل عصر هذه القاعدة اللي في عصرك طبها على جميع العصور كل مال في كل عصر ما يسرق منه وما يغصب وما يؤخذ من الظلمة هو الأقل والأكثر هو آتي بطريق حلال فالمغصوب من مال الدنيا والمتناول بالفساد في كل زمان بالإضافة إلى غيره أقل وليتفهم المسترشد من هذا المسترشد بقى لطالب الرشد فليتفهم من هذا طريق معرفة الأكثر فإنه مزلة أقدام وأكثر العلماء يغلطون فيه فكيف العوام نقول إحنا بقى أنه زمننا ده اللي إحنا عايشين فيه وقع في مثل هذا الخطأ الغلاة والمتطرفون والمتشددون والتكفيريون اللي ظنوا أن الدنيا كلها دماؤها مباحة وأموالها مباحة ودماء الحكام مباحة ودماء ضباط الشرطة مباحة ودماء ضباط الجيش مباحة هذا كله هذا فهم الغلط هذا نتيجة تصورهم أن أكثر هؤلاء ظلم مجرمين ينبغي أن يقاتلوا مع أنه فيهم نسبة كده وفيهم نسبة لا فينبغي أن يتوقف في مسألة الحلال والحرام مسألة إباحة الدماء وعدم إباحة مسألة التعامل بالأموال وعدم التعامل بها لحتى يتبين للإنسان أنه مقدم على حرام ولا لا أما إذا لم يتبين له فالأصل الحل ولو كثرة ولو كان الفساد كثيرا كما يقول الإمام الغزالي قال, قال الإمام الغزالي 
والقول بغلبه الحرام اغاليط القول بغلبه الحرام اغاليط سبقت الى القلوب بالوهم وتشمر لتزيينها جماعه احنا بنقول من المتشددين اما هو قال جماعه من مرق دينهم احنا بنعتبر المتشدد ده اللي بيزود التحريم حرب كل حاجه ده متشدد اما هو قال لا ده تشمر لتزيينها تزيين هذا التحريم تزيينها جماعه من مرق دينهم حتى قبحوا الورع وسدوا بابه واستقبحوا تمييز من يميز بين مال ومال وذلك عين البدعه والضلاله فان قيل فلو قدر غلبه الحرام وقد اختلط غير محصور بغير محصور فماذا تقولون فيه اذا لم يكن في العين المتناوله علامه خاصه ان نقول ان تركه من الورع وان اخذه ليس بحرام لان الاصل الحل ولا يرفع الا بعلامه معينه كما في طين الشوارع ونظائره طين الشوارع اصل في الطهاره المطر نزل حول التراب اللي بره بيتنا ده الى طين طب واحنا خارجين دوسنا في الطين نحكم بنجاسته ازاي الاصل في الطهار الا ان يثبت انه في حاجه تنجسه فيبقى نجس قال بل ازيد الامام الغزالي قال بل ازيد واقول لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقينا انه لم يبق فيها حلال خلاص الدنيا كلها حرام لكنت اقول نستانف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عما سلف يعني ايه نستانف تمهيد الشروط من وقتنا يعني نعتبر الشرع اللي قال حلال وحرام نزل دلوقتي الشرع اللي حرم وحلل نزل الان وبالتالي من كان في يده مال حرام قديم ابقي في يده لانه الاسلام لما جه ما نزعش الاموال الحرام من الناس نستانف الشروط من الان ونقول للناس الاحكام اعملوا بيها من الان كان الشرع قد نزل نستانف تمهيد الشروط من من وقتنا ونعفو عما سلف ونقول ما جاوز حده انعكس الى ضده مش احنا عندنا القاعده دي ودي قاعده بقت قاعده يعني عاميه حتى إنما هي قاعدة شرعية ما جاوز حده انقلب إلى ضده فمهما حرم الكل مهما يعني كلما فكلما حرم الكل حل الكل وبرهانه عايز دليل بقى على الكلام ده أنه إذا وقعت هذه الواقعة إن الحرام بقى عام في الدنيا كلها ما فيش فيه حاجة حلال خالص عندنا خمس احتمالات إما أن نقول للناس دعوا الأكل حتى تموتوا عن آخركم وهذا لا يخفى بطلانه ربنا ما خلقش الناس عشان يموتهم، خلق الناس عشان يعيشوا في الدنيا يعمروها. الاحتمال الثاني ان يقول اقتصروا على سد الرمق، ما تاخدوش حاجه اكثر من سد الرمق، قالوا هذا باطل قطعا لانهم يموتون على التوالي، هيموت بكره وعد بعد وعد طيب. وتبطل الدنيا بذلك، لما يموتوا كلهم تبطل الدنيا. الاحتمال الثالث ان يقال تناولوا على قدر الحاجه كيف شئتم. الضروره فوق الضروره بشويتين فوق الضروره بثلاث شويات نعمل زي ريم وناكل كل خمس دقائق اكله جديده كل ده جايز كله زي ما انتم عايزين يتناولون قدر الحاجه كيف شاءوا سرقه وغصبا وتراضيا من غير تمييز بين مال ومال وجهه وجهه قالوا هذا الغاء لتفرقه الشرع بين الحلال والحرام امال الشرع نزل ليه؟ اذا احنا قلنا لهم خذوا زي ما انتم عايزين حلال جايز حرام جايز يبقى الغينا تفرقه الشرع قالوا الاحتمال الرابع أن يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعده من غير اقتصار على قدر الحاجة قالوا هذا هو الصواب الواجب يبدأوا من النهاردة تطبيق شروط الشرع اللي فيده حاجة هي حلال واللي مش فيده مش بتاعته ونبدأ نطبق قواعد الشريعة من هذا اليوم الذي يختلط فيه الحرام بالحلال اختلاطا عاما حتى لا يصبح في الدنيا حلال صرف قط الاقتمار الاحتمال الخامس أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الحاجة قال هذا لائق 
بالذين زاد ورعهم الذين يسلكون طريق الآخرة ولا يريدون طريق الدنيا ده يعني الفئة القليلة من الناس اللي بتتورع من الحلال خشية الوقوع في الحرام من دلاق به لكن الذي يفتى به ويعلم به العامة وتحكم به الدنيا هو الاحتمال الرابع أن نستأنف شروط الإسلام من ذلك اليوم كان الإسلام نزل اليوم فحرم ما حرم وأحل ما أحل والناس على ما في أيديهم نتوقف عند هذا القدر ونستكمل يوم السبت القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته